1: Son las 3 de la tarde, así comienza el séptimo vicio. Y este sábado 12 de marzo vamos a tener, como cada sábado, un programa me parece interesante con invitados de lujo, con mucha información de lo que se puede ver tanto en las salas de cine como en las plataformas y lo más importante, aquellas cosas que destacan y con las que podemos pensar y aprender de la producción audiovisual contemporánea. Eh, hoy me va a acompañar aquí, está presente, la menciono, a, a una buena amiga. Eh, Lucía Urrutia, Lucía, bienvenida al séptimo vicio.
2: Muchas gracias Eduardo
1: Y bueno, pues vamos a comenzar directamente hablando, Lucía de algo que yo creo que nos debemos sentir orgullosos de la programación de eh, la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara la Cineteca eh, UDG, donde me parece que está lo mejor de la programación de cine en esta ciudad Y bueno, hablábamos de programación y hay, hay muchas cosas, ¿no? Y yo creo que para ir a ver el Batman... ¿Ya viste Batman? Ya. ya vi, no, no, pues Luego nos echamos un, ahí una platicadilla sobre este, el Batman, ¿no? El Batman, porque además así es The Batman, ¿ok? Y eh, eh, para verlo, pues vale la pena estar en una sala confortable. Eh, ...y con la mejor calidad... ...entonces ahí está... ...está por supuesto... Eh, ...una de las películas preferidas... ...de la generación... ...actual... ...que es eh, Licorice Pizza... ...la película de Paul Thomas Anderson... ...nominada para muchos premios... ...y que ha despertado las mejores críticas... ...a mí también me gustó... ...ya la comentamos aquí... ...me parece que es eh, una película... Que, ...con la que uno sale muy contento... ...de haber ido al cine... Es, es ese tipo de películas que uno dice, qué chido que la vi, bueno, pero tengo la impresión de que va a ser una película que se va a olvidar pronto. Contrariamente, por ejemplo, al hilo Fantasma, que es una película más, más pesada, ¿no? De, del, del mismo Anderson. Fíjate, Lucía, que ahí hay un documental que quiero recomendar rápidamente, se llama Push... Y que habla sobre todas las dinámicas de la concentración inmobiliaria. Es una investigación que realiza una mujer por varias ciudades del mundo, en Nueva York, Nueva... en fin. Y va descubriendo por qué cada vez el fenómeno que está pasando de la gentrificación y de la concentración de la vivienda deja sin posibilidades de adquirir una vivienda de calidad a la mayor parte de la población una investigación magnífica que nos coloca frente a situaciones realmente amenazantes sobre todo para los jóvenes obviamente se sigue exhibiendo la más reciente película de el gran gordo del toro, de Guillermo del toro el callejón de las almas perdidas muchos piensan que no es su mejor película a mí me parece que es una muy buena propuesta para entrarle a el género de cine noir eh, por parte y mencionar que por ejemplo el día de hoy la pueden ver en la versión en blanco y negro y mañana domingo la pueden ver en la versión en colores las que les guste la semana pasada hablábamos de otra película que Está ahí una producción francesa, Adiós Idiotas, una comedia absurda con tintes de thriller que vale muchísimo la pena, también cine de entretenimiento. Tío, una película danesa, una película danesa que nos acerca a la vida rural de Dinamarca, está actuada por un ex veterinario metido actor y trabaja junto con él, su sobrina, o sea... La, la sobrina del famoso tío es su verdadera sobrina en la vida y es una película contemplativa llena de esas posibilidades de tomar aire, respirar y disfrutar de una buena película y también por supuesto está el estreno de la semana, del cual hablaremos en un ratito más, Belfast entonces como ves está muy muy nutrida, está desde mi punto de vista muy sabrosa pero quiero destacar algo eh, tanto hoy como mañana en la plaza en la pantalla Bicentenario, ahí en el mero centro. ¿Tú has estado ahí en, 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 el, en ese, pues yo digo, en esa explanada maravillosa antes de entrar a la Cineteca?
2: Sí, sí me ha tocado, está precioso.
1: Y es una experiencia padre estar viendo el cine al aire libre, con una pantalla con una calidad magnífica, sobre todo ahora que viene el calor, me parece que ir ahí, claro. y sobre todo, pues yo lo voy a decir, si es gratis, pues... Hay que atorarle, es, es gratis. Este, y hay dos películas que se van a exhibir. El día de hoy se exhibe de manera gratuita el Hobbit. ¿sí? Eh, creo yo que digamos, esta esta trilogía del Hobbit en, en, la, en la película eh, que hoy se exhibe probablemente sea el mejor cierre, y también el día de mañana, ahí en la pantalla Bicentenario, también de manera gratuita, se va a exhibir eh, la primera eh, de las películas de eh, esta versión cinematográfica del Señor de los Anillos, que es eh, El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, no donde nos introducen al mundo de, eh, de, de estos eh, elfos y de, este, de esta tierra, que poco a poco se va a, ir, va a ir creciendo en un universo legendario, pero que en esta primera parte es indispensable para conocer lo que va a ocurrir. Me decías que tú la viste hace, hace algunos años.
2: Sí, la vi cuando era más chica y, y suena es una película fascinante
1: sí se queda como uno atrapado no en esas en esas andanzas bueno pues ahí está cine gratis eh, cine para todos los gustos Batman el Hobbit el Señor de los Anillos Belfast Licorice Pizza el, el callejón de las almas perdidas el documental por Push la película danesa eh, tío bueno una eh, cartelera por demás sabrosa y que ahora sí si tienen ah y por supuesto los precios de la taquilla son bastante accesibles, las personas de mi edad tienen descuento, eh, los jóvenes estudiantes también, así que creo que vale la pena echarle una mirada a la cartelera de la Cineteca del Festival Internacional del Cine de Guadalajara y nosotros nos vamos a otra cosa.
2: El séptimo vicio Mirada encendida en imágenes múltiples.
1: Lucía, tú eres fan de las series. ¿Cómo cómo te llevas tú con las series? No te muy veo
2: fan, muy ¿Sí eres fan. Eres muy fan de sí. las series.
1: Pues fíjate que hoy vamos a hacer así como una una selección de series a seguir, sobre todo pensando en que hay series que son populares y que uno duda si las si las tiene que ver, porque una vez que te enganchas, pues como que dices ya le invertí dos capítulos, pues me la hizo toda, ¿verdad? Claro. Entonces eh, hemos escogido eh, simplemente aquí en el séptimo vicio sugerencias de tres series que por diversos motivos han tenido bastante publicidad, se están haciendo notar eh, en los comentarios de la crítica, en los comentarios de la gente que es fans de las series, así que vamos a comenzar con la primera. La primera es el turista que está en la plataforma HBO Max. No, no es el turista la película con Angelique Jolie y Sean Penn. No. Este es otro tipo de películas. Hay que comentar que HBO eh, ha insistido en el lanzamiento de, desde mi punto de vista, algunas de las mejores miniseries que se están eh, ofertando en la televisión. Por ejemplo, el año pasado eh, destacaron The Head, eh, Estación 11 o Estación 11, y han empezado este 2022 con el excelente, y así se conoce, The Tourist, el, el turista, ¿no? Es una historia bastante retorcida, eh, que parecería una versión australiana de Fargo, la, la película de los Cohen y la serie también basada en la historia de los Cohen. Eh, yo creo que una de las cosas más interesantes que tiene El Turista... Son sus diálogos, unos diálogos bastante penetrantes y creo que eh, hay un hay un trabajo muy bien eh, de, de actuación de Jamie Dornan Jamie Dornan que es el protagonista de Belfast y que también protagonizó, recordaremos, eh, 50 sombras de Grey, uh -huh este actor que se está destacando cada día más y que le han caído un montón de papeles últimamente, pero no hace mala, no le hace eh, mala compañía eh, Daniel McDonald. Y al mismo tiempo, para quienes les gusten los thrillers, las series de thriller, es un thriller muy, muy interesante, una serie que te va a mantener constantemente adivinando qué va a pasar y pues de esta manera nos involucramos en la historia. Oye, ¿y qué sigue? ¿Qué pasará aquí? Rápidamente, sin dar demasiados eh, datos, spoilers, les voy a comentar cómo comienza, para que, para que vean qué suave está. Va un individuo, se supone después veremos que es un turista, un hombre, que desde el principio aparece sin nombre. Ya verán después qué pasa. Y bueno, va en un lugar bastante remoto de Australia, eh, como prácticamente es un cliché, se detiene en una estación para ir al baño, este, ahí bromea y... Cuando sale, mira por el espejo de retrovisor y ve que se le aparece un tráiler que lo quiere aplastar. Obviamente, pues él trata de evitarlo, lo saca de la carretera. No voy a decir mucho, porque cuando volvemos a ver qué ocurrió después de ese accidente, este hombre está en un, en un hospital y no recuerda quién es. Les estoy platicando absolutamente nada de la serie. Ese es el punto de partida. Luego me parece más interesante es que las revelaciones y cómo estas revelaciones van impulsando el desarrollo de la historia, se van ofreciendo al espectador de una manera muy exacta, como si estuvieran hechos con el metrónomo de musical, con una, una pausa y una precisión que a mí me gustaron mucho. ¿no? En términos de los temas, el, el turista nos pone frente a todas esas mentiras que nos decimos sobre nosotros mismos, siempre nos estamos tratando de engañar, pero también las mentiras que escuchamos de las otras personas, hay que decir y eso te va a gustar, que eh, los personajes, de todos los personajes del de turista eh, tienen un secreto, todos guardan algo, todos esconden algo y eh, eso lo van a poder utilizar para digamos, ir creando estos huecos donde se esconden sus propias verdades. Insisto en que en la actuación de Jamie Dorman eh, tiene un modo bastante particular, a veces perturbador, porque él es, es fortachón, es un hombre musculoso, eh, de interpretar a este hombre que no sabe quién es, pero eh, te lo presentan sin recurrir al clásico cliché de un alma perdida, que está, no, es básicamente alguien que de manera biológica, física, no recuerda quién es. ¿no? Eh, decía que también la actuación de Daniel eh, McDonald es increíblemente encantadora y ella es como, como el corazón eh, simpático de la serie. Entonces te, te va a gustar mucho. No todo, son solo seis episodios, lo cual es muy padre. No todos son perfectos, pero insisto, la, la, la serie nunca es aburrida y cada uno de los episodios va a ir avanzando, o sea que si sí los tienes que ver en secuencia, eh, en lo que va ocurriéndole al protagonista, y siempre se mantiene la incertidumbre sobre cuál es su pasado, y, y, de, dónde, y de dónde viene, ¿no? Eh, ya decía que eh, esta serie del turista tiene muchos guiños con el cine de los hermanos Coen, si a ti te gusta el cine de los hermanos Coen, vas a disfrutar mucho el turista, y lo que sí les puedo asegurar es que el turista es alguien al que sí nos va, vamos a disfrutar mucho acompañándolos en su viaje. Eras una vez en un lugar muy cercano.
3: Eras una vez, pero ya no es justo. La antitelenovela. Cuando decidí hacer era así una vez, pero ya no, dije voy a hacer todo lo contrario. Entonces está anclado en hacer el anticuento de hadas de una generación actual, contemporánea.
1: Pensé que era un
3: cuento para niños. Fui muy feliz haciéndola porque tuve muchísima libertad. Yo creo que después de haber hecho La casa de las flores, las tres temporadas hicimos la película, Alguien tiene que morir, que me puse ahí muy serio porque era un tema que, que tenía en la cabeza y que quería este, contarlo. Cuando me dijeron en Netflix, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué quieres hacer? Dije, me la voy a volar. Y yo creo que hasta ellos terminaron espantados de que me dejé ir durísimo. O sea, en era así una vez, hay unicornios, hay dragones, hay castillos.
0: Este es el hechizo del dragón azul. Entregarás a la princesa. Y mientras el dragón azul esté con vida, ella no podrá enamorarse de nadie más. que te parece?
3: Y fue muy divertido hacerlo porque es una locura. Este, se canta, se baila... El tono es fuerte. ¡La reina Fátima! No podemos permitirnos rumores.
2: No son rumores. Efectivamente me lo estoy follando.
3: En verdad, yo creo que el nivel de producción es lo más impactante que he hecho, sin duda. Por ejemplo, los VFX los hizo quien hace las películas de Christopher, de Christopher Nolan. Sí, es una comedia romántica. Yo creo que el mundo necesita quitarnos esos clichés o esas cosas que nos hicieron creer de niños. Ahora hay que desmitificar y desestructurar todas esas ideas terroríficas que nos hizo creer este, el cuento de hadas y yo creo que por eso también nació mi mis ganas de hacer era hace una vez pero ya no también como para decirle a las nuevas generaciones de oigan ¿no? hay que reírnos de esto que nos hicieron creer y hay que inventar nuestra propia historia y nuestros propios cuentos de hadas
2: no estamos en el medio
3: sí de hecho sí estamos no me imagino un mundo sin amor y yo creo que por eso también en este pueblo, que es el pueblo del Dragón Azul, lo que la gente quiere es, es volver a amar, ¿no? Y da como hasta vergüenza decirlo, que te quieres volver a enamorar, que quieres sentir, ¿qué es eso, no? Se preguntan entre el pueblo, ¿cómo es el amor? El amor es ardiente como el fuego ¿no? y dicen, bueno, pues cómo arde el fuego en una persona y eso me, me emociona pensar ¿no? En, en, que, en que la gente siempre esté buscando el amor y no solamente tiene que ser el amor de pareja, tiene que ser el amor a tu familia, a tus hijos, este, a tu trabajo, a ti mismo.
1: Pues ahí está Manolo Caro hablándonos de la serie de Netflix que se estrenó justamente el día de ayer, ya pudimos ver dos o tres capítulos era hace una vez, pero ya no en la plataforma Netflix tú viste la serie digo, tiene dos, dos más, pero viste su más exitosa que es La Casa de las Flores sí. en, en sus varias temporadas
2: sí, y la verdad es que Manolo Caro es como distintivo, ¿no? Tiene su estilo, su estilo, exactamente. No diría que soy totalmente fan de lo que hace, pero se lleva su mérito. Tiene, tiene muy buen, pues muy buena narrativa dentro de lo que quiere hacer, ¿no?
1: Sí, dentro de lo que quiere hacer lo dices eh, bien. Y a mí lo que me parece de, de era hace una vez, pero ya no en concreto. Yo sí disfruté los primeros. Eh, la primera parte de La Casa de las Flores. Me parece que el ensamble actoral y la propia historia se va desenvolviendo de manera eh, bastante incluso divertida, eh, irónica, pero eh, creo que él tiene, eh, contra lo que él supone, eh, una tendencia a abusar del cliché, a abusar de la caricatura y termina siendo a veces un poco aparatoso. Eh, primero decir, como ya mencionaba el propio Manolo en esta entrevista, ahora que vino a México a promover, la, la serie. Era eh, eh, hace una vez, pero ya no cuenta la historia. al estilo de cuentos de hadas. de un amor prohibido entre dos amantes que fueron separados trágicamente en el medievo. y deben volver a reencontrarse en otra vida para lograr romper el hechizo que cayó sobre su pueblo. Es como si eh, de la bestia de la bella y la bestia se tratase. donde todos los personajes son afectados por un embrujo que les va a impedir enamorarse. Digamos, este es el plot, y pues ellos en el, en el tiempo presente, eh, con la llegada de dos turistas, van a poner en riesgo, en jaque, la única posibilidad que tienen de romper con ese conjuro. Comentar que la serie está montada sobre el género musical, es decir, es una serie donde eh, se van a utilizar las intervenciones eh, musicales de manera continua. Eh, y, y ahí también me parece que estriba un poquito la, la, las incongruencias. ¿no? Creo que la serie eh, que se acaba de estrenar, insisto, no he terminado de verla toda, tiene varias debilidades que ya se adivinan en los tres primeros capítulos. Por ejemplo, en el guión. Sí, de, so, los saltos que se dan son a veces un poco estrepitosos, ¿no? Eh, y a mí lo que más me, me incomoda de, de esta serie es que se presenta a personajes como transgresores o descarados cuando en realidad son absolutamente convencionales, cuando están desempeñando roles que ya hemos visto siempre y él intenta eh, presentarlos en hace una vez ya no como si fueran muy diferentes. Creo que el personaje más desafortunado es el que interpreta el cantante Sebastián Yatra. Creo que no le va muy bien con esto. También eh, los diálogos están, no, no quiero ser demasiado incisivo eh, contra esta serie, eh, pero sí creo que los diálogos están atorados en cierta ingenuidad, en cierto infantilismo. ...lo que va a ser muy problemática la actuación de grandes... ...como por ejemplo Rosy de Palma, eh, Mariola Fuentes, Ciciar Castro... ...que hacen todo lo posible para uh, salvar la serie... ...hay momentos que sí lo logran, pero se las pone muy difícil... ...sin embargo, y aquí va la buena noticia para quienes... ...le quieren dar el beneficio de la duda a la serie de Manolo Caro... ...a pesar de que tiene estos problemas... Los episodios tienen corta duración y eso hace que sea fácil de verse a ratos y que es entretenida. Incluso es una de esas series que puedes dejar de ver y luego te la terminas de ver. Es como un bocadillo que no es perfecto, que tiene quizás un poquito de vulgaridad y pues terminas disfrutándolo. Eh, creo que la mejor parte eh, está al final. Y eso es lo que también puede ser, para bien y para mal, una característica de esta serie de Manolo Caro, la más reciente. Todavía está por estrenarse una más que hizo en España también, porque ahora está viviendo allá, que es la Sagrada Familia. Esa se estrenará, yo entiendo, en la segunda mitad del 2022. Bueno, vámonos a nuestra última recomendación de series. Bueno, esta serie que eh, se llama Inventando a Ana, eh, algunos también la presentaron como ¿Quién es Ana?, pero en Netflix le pusieron Inventando a Ana, está basado en un hecho real, primero decir que son nueve episodios eh, eh, en, en Netflix, y está eh, protagonizada de muy buena manera por Julia Garner. Ya hemos hablado del gusto que eh, el de la voz tiene por Julia Garner desde que eh, hizo estos eh, protagónicos en la serie eh, de los Ozark. Ella, y bueno, y también su gran actuación en la película La Asistente. Eh, y también la acompaña Ana Chomsky y... Lo que hay que comentar de esta serie basada en un hecho real es que bastan unos minutos del primer episodio para entender que lo que vamos a, a ver a través de este lujo neoyorquino de imágenes brillantes es la historia donde los temas principales, y creo que eso te puede interesar a ti, Lucía, son las dificultades que tienen las mujeres en cualquier parte del mundo, ahí es en la sociedad estadounidense, para imponer su profesionalismo, qué tienen que hacer las mujeres para sobresalir en un entorno de altísimas restricciones y donde el sueño americano, esta idea del éxito a como dé lugar, es visto a través de los ojos de una extranjera. Todo esto ya es de por sí interesante, sobre todo si tenemos en cuenta esta uh, ambientación excelente que hacen de, la, de, la, de los Estados Unidos de Donald Trump, que es cuando ocurre eh, eh, esta historia, porque como decía se trata de un suceso de la vida real para entender bien de lo que estamos hablando hay que decir que la serie está basada en un artículo publicado en el New York Magazine una, una investigación de una chica que trataba de reconstruir cómo una mujer llamada que se llamaba, que se decía llamar Ana Delby, consiguió conquistar y engañar a gran parte de la escena social y cultural de Manhattan una estafadora, nadie sabe con exactitud su procedencia sin embargo se vieron cautivados por un estilo, por una elegancia al comer, al tomar vinos sobre todo al vestirse y pues hay que decir que esta chica, con solo 26 años, eh, también embaucó a financieros y a grandes ejecutivos de bancos. Su vida, la vida de esta, de esta mujer, está inmortalizada en su cuenta de Instagram, que se bueno ahorita ya se cerró, incluso durante su juicio, el juicio que se celebró, eh, fue eh, Trendy Topic. no. Todo ocurrió en el 2017. En realidad, ella se llama Ana Sorokin, que es su verdadero nombre, y en el momento que ocurre la serie, ella está recibiendo un financiamiento para supuestamente crear una fundación de arte contemporáneo con valor de 60 millones de dólares. Mientras eso ocurre, ella comienza a a estafar a hoteles de lujo a, como decía los bancos y a amigos eh, importantes pero cómo puede esa mujer hacer todo eso y, y, y todos los demás se dejan por increíble que parezca ocurrió y lo interesante es que detrás de esta fachada hay toda una vida eh, los abusos eh, de ella se van a ir develando poco a poco en la serie es una serie fascinante que hasta el último momento te mantiene interesado porque es un personaje como pocos se han presentado quizás es uno de los una de las estafadoras más icónicas que se han presentado en la televisión y que yo digo, si sí ponen en entredicho la idea del sueño americano ahí están nuestras tres recomendaciones de serie el turista en HBO Max era hace una vez, pero ya no, a quien les guste el estilo de Manolo Caro, y esta, que está basada en un hecho real, quien oh, inventando Badana mejor en Netflix sobre una estafadora en el Nueva York del siglo XXI. Vámonos a un brevísimo corte y regresamos con una entrevista. ¿Qué tal el nuevo disco de Franz Ferdinand? Regresamos al séptimo vicio y nuestra sección de cada semana, el estreno de la semana y en esta ocasión será la película Belfast y para hablar sobre Belfast, en verdad lo digo eh, honestamente, tengo el enorme gusto de platicar con un buen amigo académico, periodista, columnista, eh, crítico de cine y una gente que le sabe a esto un rato. Y un abrazo desde aquí para ti y encantado de tenerte, Hugo Hernández Valdivia, bienvenido al séptimo vicio. Hola
4: Eduardo, muy buenas tardes, gracias por la invitación.
1: No, al contrario, quitarte, quitarte un cachito de tu sábado para hablar de lo que nos gusta de cine. Y particularmente de lo que nosotros denominamos el estreno de la semana que escogimos para hoy, Belfast, la película de Kenneth Branagan. ¿Por dónde crees que debemos empezar a tomar la película de este director tan diverso errático, disparejo pero que ha tenido eh, algunas cosas tan extraordinarias y tan mal valoradas como eh, poco ruido y mu no, eh, pocas, mucho ruido y pocas nueces se llama
4: Pues yo creo que justamente porque en esta película da un salto de calidad que me parece bastante importante no, es decir, eh, esta película cabría pensar que, que en quienes van a dar lo que los franceses dirían un autor, ¿no? Es decir, una, una voz, un discurso, una forma. Eh, y bueno, pues yo creo que todas estas eh, herrancias que ha tenido en la vida con películas de bajo o alto presupuesto, pues le han, dan, le han dejado un aprendizaje que creo que también está de manifiesto en esta película. Entonces, para mí el, el primer comentario diría es, órale, no, no, no me imaginaba que Kenneth Danach después de la uh, pudiera hacer algo de una densidad de esta naturaleza y pues yo creo que era un salto de
1: calidad importante Sí, sí, coincido contigo, sobre todo cuando recientemente en la cartelera tuvimos esa pues no, no sé, esa propuesta si le podemos llamar así, ese cine eh, comercial de, de secuelas, de serie eh, ya había hecho eh, otra Adaptación de las novelas de Agatha Christie y ahora insistió con Muerte en el Nilo, una película que, que le suenan todas las tuercas, eh, con actuaciones a veces eh, un poquito aparatosas y que no... No, 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 no convencieron demasiado, aunque parece que hizo algo de dinero en la taquilla, ¿no? Sobre todo por eso sorprende. Aunque hay que decir que antes él había hecho eh, unas bastantes dignas versiones de obras de Shakespeare, ¿verdad? Como su Otelo, que no es, no es tan malo. Y esta que yo insisto que quien pueda conseguirla ahí en las plataformas eh, lleva por título en español, eh. Eh, mucho ruido y pocas nueces También eh, es eh, una reconstrucción Muy muy inteligente Del montaje de una obra shakespeariana. Y bueno ¿Qué debemos ver en esta película? Que como tú bien dices Pues eh, es un salto de calidad Es una película que vale la pena ver ¿Por dónde eh, Valdría la pena poner ejes De lectura de esta película?
4: Pues mira, yo, yo creo que eh, yo, la, yo le un poco en esto Que, que actualmente estamos viendo y que asumo que son como un poco ecos de la película de Roma Que es eh, estas películas personales eh, de directores que vivieron etapas Que fueron eh, importantes en sus vidas Como es el caso de Roma Y bueno, también vimos recientemente la película de todos Sorrentino, fuera mano de Dios Y esta película yo le inscribiría un poco Digo, sin que fuera, sea necesariamente un subgénero En el eh, sitio de un personaje, eh, de un sujeto Que es en este caso Kenneth Branagh que nos regresa a una etapa que vivió en su vida y que eh, de alguna manera, como él lo dice, por ahí en alguna entrevista, pues supuso una revolución para él, ¿no? Este, este momento es el parteaguas en su vida. Tenía nueve años. Estamos en 1969 en Belfast. Empiezan estos eventos que se conocen como los problemas de Troubles y, eh, pues, la situación se vuelve tensa por cuestiones religiosas. Él tiene que emigrar y yo creo que eh, este momento, pues que es importante para él, eh, pues lo deja bien reflejado. Aquí él, él dice que desde que salió de Belfast estaba con la idea de hacer algo al respecto. Y bueno, pues ya lo está haciendo en la película. Eh, yo, yo creo que este es, este es un buen acercamiento. Digo, me llama la atención que se esté dando este fenómeno porque, bueno, si sí ha habido en el cine películas, digamos, autobiográficas, de directores que hablan pues, de momentos particulares De, sus, de la Marcor de Fellini O Fanny de Alexander de Bergman <ríe> Hay una lista que no es muy muy larga Entonces eh, me parece que, que Como él dice Este fue un momento de introspección Porque pues, como todos como todos También él estuvo encerrado Entonces en el confinamiento tuvo el momento de la recepción Y dijo pues ahora es cuando Y pues lo que hace es Retomar toda su experiencia cinematográfica Para darle forma a esta película que yo insisto, pues es muy redonda.
1: Sí, eh, y es una especie de uso de la nostalgia, pero sin paralizarla. Es un viaje eh, muy emocional, eh, memorístico, pero que no, no, digamos, no a, aísla eh, esta situación tan emocional, por ejemplo, la relación con sus abuelos, que es maravillosa, Sí, esos, esos primeros enamoramientos o descubrimiento de la otra o los otros, los juegos con los amigos, pero no, lo, no, lo, no le extirpa el contexto social en el que vive, que por cierto, no está, digamos, sobredimensionado, simplemente está colocado ahí y me parece que eso le da a, a la película, igual como decías a, a Roma, un valor particular, porque... Eh, si alguna vez eh, han hablado con los irlandeses, pues esta, este suceso marcó la vida, pues yo diría no de una, sino de tres generaciones como se muestra en la película
4: De acuerdo, y bueno me, me, me sumo a lo que te planteas de estos primeros enamoramientos, y bueno, una de las cosas que me parece pertinente consignar también es que eh, en, en la vida en general y en el cine creo que estamos más cerca de historias de amor de los padres hacia los hijos eh, al menos en lo que yo he visto en cine y lo que he visto en la vida, me, me ha tocado estar más presente de historias de amor de padres por hijos. No, muy, no es muy frecuente que veamos historias de, al revés, ¿no? De reconocimiento de hijos, de amor por sus padres. Y la película lo hace a mí particularmente cuando yo la veía, digo, no sé qué tanto me estoy publicando yo. Este, veía la, la, la forma como Brana eh, presenta a los personajes, a los padres y a los abuelos. Yo diría, claro, así es como me, me encantaría recordar a mis papás, y me encantaría recordar a mis abuelos, sonrientes, con ánimo, inteligentes, mostrándose cariño entre ellos. Yo digo, claro, así es como digo, no, no no sabemos y nunca sabremos realmente si así era la relación de ellos, pero es por lo menos la relación que Branagh imagina o quiere recordar de sus padres y abuelos. Y esa parte a mí se me hace para decirlo correctamente, se me hace muy bonita, ¿Sí? se me hace muy, muy emotiva.
1: Sí, sí, las doces eh, las cucharadas de azúcar eh, no sobran en esta película, sobre todo porque hay este dejo de humor inglés, de ironías, de frases afortunadas, de momentos aderezados con canciones, por, por supuesto, muy bien colocadas de Van Morrison, eh, su, su paisano, que le dan una envoltura a la película maravillosa. Aparte de este eh, blanco y negro, una fotografía excepcional, eh, creo que también las actuaciones de todo el elenco para no quedarnos con uno solo. Judy Dench está ahí, ¿verdad? Pero también, decíamos, eh, está Jamie Dornan, el, el abuelo, en fin. Eh, es un reparto verdaderamente excepcional y son de esas películas que sí son de good feeling, pero también son lo que tú me has hecho recordar hoy. Eh, esas películas que nos dicen cómo queremos ser amados, cómo queremos ser recordados de, uh -huh. hacia dónde la vida nos debería llevar si todo eh, pudiera ser digamos, visto con amor con una decencia, con una civilidad, creo que esa parte es la que más me gusta, esa honestidad transparente de las emociones que está en Belfast en casi todas las escenas
4: sí, De acuerdo, fíjate yo decía, bueno, en, en, este, pensando en la, en la fotografía que sí me parece que hay que hacer un paréntesis importante, que justamente hay una como limpidez, ¿no? es, es muy limpia y, y eso es una como consecuencia o, o más bien va de la mano con lo que mencionas en relación a las actuaciones y los sentimientos. Yo yo creo que, que, que la película fotográficamente, digo, no porque sea un blanco y negro y porque per se llame la atención, es extraordinario, me parece que es extraordinario todo el trabajo fotográfico que hace Kenneth Branagh porque eh, el color, por un lado, es un aporte, pero lo que hace en términos de cámara, de cómo encuadra, qué lentes usa, cómo le da claridad a los fondos usando lentes angulares, a mí me parece sensacional. Y al principio, al principio de la película, cuando empieza la parte en blanco y negro, porque bueno empieza un poco como el Manhattan de Woody Allen, ¿no? que nos presenta estampas de la ciudad, eh, pero hay este, hay este momento que es importante en la vida del personaje, que es cuando... Los primeros que han visto nos ilustra este video, no este este mundo bucólico en donde el barrio lo llama, lo consiente, lo considera, nos damos cuenta que es, es un barrio donde son muy queridas las personas, etcétera, Y de pronto él se detiene y la cámara hace no uno, sino dos trases circulares, estos que se han puesto tanto de moda y que por lo menos se han abaratado y Pero me parece a mí sensacional porque justamente si este es el momento en que el personaje vive una revolución en su vida, pues lo que hace es que les van a generar dos revoluciones alrededor de él, la o sea, gira dos veces alrededor suyo, y este es un detallito, eh, digamos, maravilloso en términos fotográficos, en términos de cómo resuelve con la cámara pero finalmente luego cómo encuadra, cómo deja el aire arriba de los personajes, cómo enrarece de alguna manera, sobre todo cuando está con los abuelos, ¿no? El, el, el mundo se vuelve amplio, enorme. A mí esos, esos detalles técnicos me parecen que justamente dan cuenta del aprendizaje, digo porque el aprendizaje con la actuación, quiero creer que lo ya desde que empezó en el cine, pues, pues él era actor de teatro, no era actor
1: así Pero es. este
4: asunto este asunto fotográfico, yo sí lo, lo, lo atribuyo al aprendizaje que ha tenido a lo largo
1: de las películas que ha venido haciendo Sí, y esto lo va a repetir en unos bailes maravillosos allí, sí, en una plazoleta y lo va a repetir después con otro con otra densidad cromática en la actuación del propio padre, cantando en un bar y divirtiéndose uh -huh. viviendo la vida, pues eh, Hugo Hernández, eh, ¿con qué digamos eh, sintetizarías tu percepción de Belfast? Perdón, con ¿No te entendí, perdón? Eh, con, eh, ¿Cómo sintetizarías tu percepción de Belfast en una frase?
4: Mi percepción de, de Belfast es... Yo diría algo que normalmente no suelo hacer sobre las películas de las que hablo. Con una película que me gustó y me o sea, ¿No? es, eh, Eso diría. O sea, y yo es pensar, conmovedora, tienes
1: razón. Sí te conmueve, no. A menos que tengas corazón de piedra, es una película que sí te conmueve.
4: sí, sí, no... Es que creo que Tienen esos, creo que con, los, con el niño Que todos vivimos de alguna manera Digo, todos vivimos a lo mejor circunstancias diferentes Pero las relaciones con los padres, con los abuelos Pues creo que todas las tenemos Y yo creo que sabe tender esos puentes este Y pues al final Bueno, a mí sí me mueve ahí algunas fibras Ocultas y medio oxidadas.
1: <ríe> y qué bueno que las películas puedan seguir haciendo eso Hugo Hernández Valdivia dónde eh, danos y proporcionales a la banda del séptimo Vicio tus coordenadas profesionales para que te sigan porque tú te, también te dedicas a este asunto de hablar sobre el cine.
4: Pues mira mi, mi blog es eh, sin excepción punto MX eh, y bueno recién publicaste un momento justamente el texto sobre, sobre esta película pues porque entre esta semana entonces bueno mi blog es sin excepción.mx, también publicó eh, en la revista Lubina de la Universidad de Guadalajara y en la revista Magis del ITES.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias la verdad por tu tiempo y sobre todo por esta descripción tan puntual, tan certera de nuestro estreno de la semana. Gracias Hugo. Gracias a ti,
4: Hugo, a la orden.
1: Un abrazo. Y bueno pues eh, también aquí Lucía, vio Lucía Urrutia, eh, que está estudiando también eh, cuestiones de producción cinematográfica, eh, viste Belfast, después de escucharnos y divagar sobre este asunto, ¿tú cómo nos eh, compartes tu experiencia con esta película?
2: Bueno, mi experiencia con Belfast fue fue conmovedora, como, como menciona Hugo, ...fue un acercamiento... Eh, ...a una época... ...que se plasma... Eh, ...pues... ...con una dualidad ¿no? ...que está esta inocencia de, de este niño... Y, y, ...y es la mirada de él... ...a través de la película... ...y está este caos... ...también... ...que... ...de lo que se está enfrentando en el país ¿no? Y... y ...entonces te aproxima a mí... ...a mí me aproximó... ...como a esta situación... ...de entender un poco... Eh, ...la época pero también algo que a mí me fascinó fue como esta relación que tiene eh, el protagonista que es Body eh, con sus abuelos, con su familia, eh, con, con la niña que le gusta y me pareció a mí muy nostálgica, muy muy pues muy hermosa no dentro de lo que representaba pues la mirada de Body.
1: Y fíjate que me haces pensar con tus palabras en esta, digamos, eh, contraste de este mundo ideal, de sus emociones, de sus amigos, de su familia, con la situación peligrosa, amenazante de las revueltas en el Belfast, de la división, de la necesidad de huir, de, de cambiar de lugar, de desarraigarse, ¿sí? Y cómo nos lo presentan de una manera tan honesta, tan directa, que, que uno, como comentas, eh, siente que se le alude a algo más que a, a revisar una historia, no, sino que va conectando con emociones que nos suscitan situaciones parecidas.
2: Claro, sí, a mí eh, algo que, que me marcó mucho durante toda la película es esta relación que tienen con los abuelos. no. A mí las actuaciones de los abuelos se me hizo sensacional, sobre todo las frases... Eh, que, que marcan mucho ¿no? Eh, la niñez o marcan mucho eh, la educación que recibes de parte de tus abuelos y eso es algo que a mí me hubiera gustado tener, eh, no tuve mucho contacto con ellos y, y el poder ver cómo existe otra posibilidad de, de vínculo con las, con las personas mayores se me hizo también como destacable de la película.
1: Y para para cerrar un poco este comentario sobre Belfast, ¿tú crees que es una película que puede ver cualquiera?
2: Totalmente, sí, 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 la puede ver cualquiera, eh, quizá eh, para los menores no sea, pues,
1: tan, tan directa, tan directa
2: pero, pero sí, la recomiendo totalmente.
1: Muy bien, pues así como tú estás recomendando, nos vamos directamente con Claudia Caballero y Hay que Ver. El
2: séptimo vicio Mirada encendida en imágenes múltiples
4: Entérate Claudia Caballero te sugiere películas y series imperdibles que...
1: Hay que ver.
4: Hay que ver.
0: Buenas tardes, amigas, amigos del séptimo vicio. Eduardo Quijano, siempre un gusto saludarles y poderme sumar con estas recomendaciones y sugerencias más que otra cosa de lo que hay que ver y que hay que ver en Netflix en este caso. Son dos historias que cada una con lo suyo tiene un aporte, me parece, interesante para quienes seguimos justo cómo se retratan las vidas de las mujeres en diferentes etapas, a diferentes edades. La primera de estas tiene que ver con la serie de televisión que es ¿Sabes quién es? Una de las que por el momento pues, está causando revuelo. Una de las actrices, digamos, que ya más consagradas y que podemos pensar que su trabajo es una garantía también al elegir las historias que ella interpreta. Estoy hablando de Toni Colette. ¿Sabes quién es? Es un thriller que la verdad promete que puedas ver de principio a fin, si a ti es de las personas a las que te gusta el maratoneo, porque son solo ocho episodios y puede ser que encuentres desde el primero de estos ese misterio que te atrapa hasta el último. Y digo puede ser porque no te voy a dar muchos detalles. En el primer capítulo es muy claro que la historia te permite hacerte todas las preguntas junto con quien acompaña en este caso a Tony Collette interpretando a la hija de esta. Ella interpreta a una señora que se llama Laura y tiene a su hija Andy, que es Bella Headcoat, y que en el primer capítulo, pues ambas, en el pueblo en el que viven, sufren de un evento tremendo en el que a partir de este se empiezan a develar una serie de situaciones que le van a dar todo ese misterio, todos esos giros violentos en algún momento o intensos que tiene la, la historia, este thriller, ¿sabes quién es? Y en el que, como siempre, con mucho drama... Tony Colette nos va a ayudar con esta expresión que tiene en cada uno de sus momentos como actriz y en la que creo que también irrumpen en los temas la, la posibilidad sobre todo de armarte tú una historia conforme van pasando por los flashbacks que ves y como te digo se va construyendo una historia del pasado de ella en el que creo que desde su arranque Justo nos va a dar como mucha curiosidad caminar junto con esta chica joven que va descubriendo el pasado de su madre. Bueno, no te voy a dar más. Podría ser por algún momento confuso, en otras hasta terror en algún momento de la serie... ...como thriller, seguramente habrás sentido que pasas de un, de un estado al otro. Esa es la promesa de ¿sabes quién es? La encuentras en la plataforma de Netflix para que no te la pierdas... ...si tienes ahí en tu lista algo que ver. Y bueno, otra de estas, siguiendo con las historias de mujeres... ...es una película que también vas a poder encontrar en esta plataforma. Lo que te vas a encontrar es una maravillosa historia que se titula Mi Maravillosa Vida y que es una producción de Polonia eh, bajo la dirección de Lukas Sergolcek y que es protagonizada por una mujer que además en la pantalla no solo la llena sino te da de verdad mucha curiosidad encontrar en cada uno de los trayectos de esta historia que te va a contar Agata Busek a través de su actuación que es de repente drama, de repente romance, comedia. La historia es de una mujer en un matrimonio infeliz que está luchando por mantener a su familia unida, pero sin sacrificarse a lo que a ella le brinda satisfacción, lo que ella encuentra como el equilibrio de su vida. Y bueno, ahí hay un tema de una extorsión anónima y hay secreto alrededor de esto y una confrontación, me parece, a estas reglas sociales y a estos estereotipos de las mujeres en Polonia, en México, en el mundo, que siguen eh, fieles, de alguna manera, a, a reproducir estos esquemas o que... Por el contrario, precisamente es el caso de esta historia y de esta mujer en Mi Maravillosa Vida, rompe por completo con la expectativa que se tiene de ella. Así que ahí está, hay que ver Mi Maravillosa Vida, una opción en la plataforma Netflix. Y ya por último, justo hablando de esta plataforma, me quedo aquí solo por hoy para recordarles a quienes ya saben y si son fans, si son seguidores de esta historia que también tiene ya muchos seguidores, que es la de los Peaky Blinders y que se anunció en esta semana, tendrá su última temporada para... ...ser exhibida en el próximo mes de junio. Parece muy lejano para aquellas personas que ya están esperándola desde hace... Un rato protagonizada principalmente porque hay muy buenos actores en esta Pero sabemos que quien lleva la batuta es Cillian Murphy Este actor irlandés que podríamos tener un programa entero o varios Solamente de su carrera y de sus grandes personajes En este Peaky Blinders para quienes no conozcan Es una serie inglesa emitida de inicio por la BBC la serie la protagoniza Cillian Murphy y está centrada en una familia de gangsters en Birmingham en los años 20 y ese ascenso que tiene el jefe de la mafia o este mafioso que va a dominar toda Inglaterra y que sobre esta a lo largo de estas cinco temporadas ya pues ha habido y más de bueno, ya 30 episodios que la conforman, pues una serie de, de giros inesperados, una música, porque además también sabemos que tiene una riqueza en esta parte del diseño del sonido de los creadores de la serie que le, le han añadido obviamente desde el principio en su producción a esta banda criminal que sí existió, los Peaky Blinders, en este formato de serie de televisión pues un plus no ha logrado este reconocimiento unánime de la crítica especializada desde que se estrenó y ha sido elogiada no solo por la música, el guión, la ambientación obviamente, el reparto como te decía y que bueno pues ahora estamos expectantes de que llegue el mes de junio para que también podamos saber la conclusión de esta historia de los Peaky Blinders en Netflix. Así entonces te dejo agradeciéndote tu atención y vamos a ver qué más hay que ver.
1: Y bueno, hoy hemos estado recomendando muchas series de televisión y a mí me toca cerrar el programa rápidamente eh, sugiriendo un trío de películas que se pueden ver en streaming. En primer lugar en Netflix, una película de animaciones en stop motion, si te gusta el cine de West Anderson, como eh, el maravilloso, el fantástico señor Fox. Ahí vas a tener una historia, tres historias que se entreconectan sobre una casa y que nos habla también de estos problemas de eh, tener una casa, arrendarla, quererla vender, etcétera por supuesto, recomendarles esta lección de cine, que es Amor Sin Barreras, Wet Side Story, en, en la versión magnífica de Steven Spielberg, que se puede ver en la plataforma Disney Plus, y para quien quiera ver algo de lo mejor del cine de Martínez Scorsese, yo recomendaría El Aviador, que está ya disponible en la plataforma de HBO Max, es la historia, es el biopic sobre el multimillonario, y también pionero de la aviación, Howard eh, Hughes, y es una película con una interpretación potentísima de Leonardo DiCaprio. Bueno, pues ahí están nuestras sugerencias, se nos acaba el programa Lucía, un verdadero gustazo tenerte hoy aquí con nosotros, como yo te decía fuera de micrófonos, estás invitada porque nos parece que voces como la tuya hacen falta en programas como este donde la Visión de los jóvenes es muy importante
2: No, yo encantada, gracias por invitarme duro. Vuelve
1: cuando quieras y nosotros nos vamos Escuchando esa maravillosa canción Que está justamente en el Soundtrack de Belfast, gracias Alejandro Coronado, no te había saludado, un abrazo Gracias por todo, hasta la próxima